0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Herz über Kopf. Ich bin Mascha, euer Host. Und mit dabei ist heute wieder Urs. Hallo. Für die Leute, die jetzt gerade das erste Mal einschalten, wir besprechen hier meist juicy Stories aus Reddit. Also sei es jetzt irgendwie auf My Chest, Relationship Advice, all diese Threads, die ihr vielleicht auch kennt. Oder auch nicht, was auch nicht schlimm ist, weil wir die Geschichten ja auch mit in den Podcast bringen. Und heute ist eine ganz besondere Folge denn ähm, ich habe einen Aufruf gestartet auf TikTok und gefragt, hey, habt ihr Geschichten, wo ihr sagt, hey, die würde ich gerne teilen. Ich möchte, dass ihr drüber sprecht. Ich würde gerne die Plattform nutzen. Vielleicht finde ich auch Gleichgesinnte, denen es genauso geht, Mitleidende. Und dass wir auch einfach mal in der Sendung drüber sprechen. Und heute ist eine Community-Folge nur mit Beiträgen von euch. Wenn ihr eine Geschichte habt, wo ihr sagt, hey, ich hätte das total gerne, dass die mal im Podcast besprochen wird, Ihr könnt mir immer eine Mail schicken an mascha.herzüberkopf.eu und ähm, ich sammle die alle, ich antworte auch allen und versuche, so schnell es geht, die in unsere Folgen einzubinden. Also ja, das äh, vorab gesagt. Ja.
1: Ja, dann. Genau. Ich bin gespannt, die beiträge
0: Kurze Anmerkung vorab, aber ähm, wir haben diese ganzen Stories zugeschickt bekommen, das sind teilweise sehr persönliche Stories und ähm, auch einfach nochmal persönlicher, weil die von euch kommen. Daher ist es mir wichtig zu sagen, dass wir keine Psychologen sind, wir besprechen die Themen, wir geben unsere Meinungen dazu ab, aber unsere Ratschläge sind jetzt letzten Endes nicht das absolute Nonplusultra, also ähm, fände ich das auch einfach wichtig, dass das hier an der Stelle nochmal erwähnt wird. Bist du ready für die erste Geschichte?
1: Ja, mach mal raus.
0: Okay. Der Titel lautet »Er führte ein Doppelleben«. Hallo, Anbei eine krasse Story, die ich Anfang 2020 selbst erlebt habe. Ich habe 2020 in einem Studentenwohnheim in Freiburg gelebt und einen Mann, damals 28, kennengelernt. Dieser wohnte in Italien, war beruflich jedoch immer wieder in Deutschland. Meine Freundinnen haben ihn ebenfalls kennengelernt und ich seine Freunde und Verwandte, in Klammern, das ist wichtig für später. Wir kamen zusammen und alles lief gut. Anfangs ging er immer mal wieder übers Wochenende nach Italien und war der Rest der Woche in Deutschland. Plötzlich kam Corona und er konnte nicht einfach so die Grenzen überqueren. Ich musste durch die Pandemie wieder zurück in meine Heimatstadt, er wollte mich aber nicht alleine lassen und nahm sich für ein paar Monate ein Hotel, sodass wir 24-7 zusammen waren. Dann musste ich für einige Prüfungen lernen, sah es als eine perfekte Pause und schickte ihn für ein paar Tage zurück nach Italien, da er früher oder später sowieso gehen musste. Der Abschied fiel uns beiden sehr schwer. Alles lief perfekt, bis er mich nach zwei Wochen plötzlich überall blockte. Irgendwann akzeptierte ich es und gab die Hoffnung auf. Ein paar Monate später bekam ich plötzlich anonyme Komplimente über Telonym und wie sehr mich jemand vermissen würde und so weiter. Es stellte sich heraus, dass er es war und wir hatten wieder Kontakt. Eines Tages editete mich plötzlich eine Frau auf Instagram, die in ihrer Bio Sein und ihren Namen stehen hatte, plus Datum, dass sie seit 2008 zusammen sind und er sogar einen Sohn mit ihr hat. Ich schrieb die Frau an und es stellte sich heraus, dass er ihr erzählt hatte, dass ich eine wichtige Autoverkäuferin in Deutschland sei und sie doch bitte keinen Stress machen soll. Ich habe der Frau daraufhin jede einzelne Nachricht, Bilder und so weiter gezeigt. Anfangs war sie einfühlsam, da wir beide im Endeffekt verarscht wurden. Sie hat ihm jedoch direkt verziehen und gibt mittlerweile mir die Schuld, schreibt mich ab und an an, in Klammern, das ist jetzt schon zwei Jahre her, und fragt noch immer, ob ich an ihn denken würde und ob wir Kontakt hätten. Als alles rauskam, schrieb er mir nur noch, dass ich mich umbringen soll. PS, nein, ich war nicht dumm und naiv, es ist weder ihr aufgefallen, als er bei ihr war, und andersrum genauso wenig. Er hatte circa drei bis vier Handys. Props an ihn hat er echt gut hinbekommen. Heute bin ich mit einem anderen Mann so glücklich wie noch nie. Drop die Story wäre auf jeden Fall nice.
1: Heftiges Material auf jeden Fall. Also Krass, definitiv ne? ist sie nicht jung und also jung und naiv und dumm oder sowas. Das wäre äh, Opfershaming da das sozusagen. Also
0: ja.
1: sie schon gut gesagt. So. Props zu dem Typen also. Ja ja. Hat der hat der gut hingekriegt.
0: Da war ich auch so. Das habe ich ja dann auch direkt geschrieben. Also wir waren auch in Kontakt und ich meinte halt auch so zu ihr Hey. So, es tut mir leid, falls du jemals von irgendwem zu hören bekommen hast, dass du naiv oder dumm warst, mhm. dafür, dass du einfach vertraut hast, was man auch in der Partnerschaft macht. So. weil Sorry, wenn wir alle nicht mehr in unseren Partner vertrauen würden, dann hätten wir alle keine funktionierende das Beziehung. Das stimmt eigentlich.
1: Sie hat sich ja auch den Menschen eingelassen, weil sie halt mit ja. gutem Gewissen gedacht hat, dass es ein guter Mensch ist. Ja, Das ist ja auch vielleicht ein guter Mensch. Das heißt ja nicht, nur wenn dein ein Doppelleben führt, ist er kein schlimmer Mensch. Aber Und ich
0: finde es schon hart, dass er ihr hat. Aber er hat halt, halt recht, rumkriegen. ja.
1: Aber das ist so krass, Mann. Ja, bring dich um. Ja. So, ich fuck ab. Äh, ich ich, ich verletze Menschen. Ich fuck ab. Meine Tarnung fliegt auf. Ähm, aber bring dich bitte selber um.
0: Ja. Was ich auch krass finde, ist, dass ähm, hier ja auch drin steht, dass die Betrogene in Italien anfangs mitgefühlt hat, dann ihm aber direkt verziehen hat und dann ja auch so gesagt hat, ja, sie gibt ihr die Schuld hier in Deutschland an der ganzen Sache. Das finde ich auch richtig ja, problematisch. aber da
1: fehlt uns halt, wieder jetzt, da fehlt uns halt Kontext. Ne? Du weißt halt nie, was der Typ zu ihr gesagt hat. Ich kann mir halt irgendwie vorstellen von wegen, ja, es war wirklich eine Autoverkäuferin und, und hat dann angefangen, mich zu sexualisieren für irgendwelche Deals oder so. Du weißt du ja nicht, was die erzählt hat. Hm. Das fehlt uns ja.
0: Ja, klar, aber Ich meine, ich kann jetzt nur von dem ausgehen, was hier geschrieben wurde. Ja. Und sie hat ja auch Screenshots an die Betrogene in Italien geschickt und Bilder und so weiter, die ja relativ eindeutig waren von dem, was ich rausgekriegt habe. Und ich finde es immer sehr schade, wenn Frauen, nachdem sie betrogen wurden oder auch Männer, ist das Geschlecht, ist egal, aber wenn dann die andere Frau praktisch fertig gemacht wird dafür. statt dass, Weil hier steht ja auch drin, sie hat ihm direkt verziehen. Statt dass man sagt, hey, der Mann ist hier in der Situation die Person, die betrogen hat, wird die ganze Schuld auf sie geschoben. Also weißt du, wie ich das meine? Das ja. finde ich schon immer sehr ähm, problematisch. Bisschen
1: wie diese ganzen Geschichten, wenn du irgendwie hörst, so der Mann erfischt seine Frau in Flaganti und bringt den anderen Typen. Genau. Und so, hä, ähm, sag mal, klar, er hat sein Ding vielleicht bei deiner Frau reingesteckt, aber deine Frau hat das auch mit Absicht ja. zugelassen. Also, und ich ja. finde
0: letzten Endes ist die Hauptperson, die hier verantwortlich ist, der Mann. Und der scheint ja echt jetzt irgendwie fein raus zu sein. Ja,
1: also beide wurden ja betrogen. Hier ja. ist es ja kein, ähm, kein, also keiner wusste ja, dass es eine Affäre, dass, ja. dass, dass man selbst eine ja. Affäre ist. Und wenn du da bist, ist die Frau halt, da Da hat sie keine Schuld zu tragen. Ja,
0: ja. Also vor allen Dingen, ich freue mich auch also an die liebe Schreiberin. Ich freue mich auch, weil die letzte Zeile war ja, egal, heute bin ich mit einem anderen Mann so glücklich wie noch nie. Ich freue mich auf jeden Fall, oder ich glaube, wir freuen uns, dass sie ihr Glück noch gefunden hat, trotz dieses massiven Vertrauensbruchs. Und ich würde auch noch mal ganz wichtig sagen, dass sie wirklich nicht dumm oder naiv war, weil mhm. eine Partnerschaft basiert auf Vertrauen. Man macht Sachen mit, wo vielleicht andere dann sagen, ja, würde ich vielleicht nicht trusten oder so, aber das, das ist ja im Ermessen der Partnerschaft. Also weißt du, wie ich das meine, Urs? Und das ist, das ist was, das, es ist schön, dass das Vertrauen da war, weil wenn es nicht da gewesen wäre dann Vor ich, allem, ja.
1: das ging ja auch so weit, also das ist, sie war ja nicht blind und naiv und hat ihm einfach äh, irgendwelche Lügengeschichten vertraut. Das hat sie ja gesagt, das ist wichtig für später, sie hat Freunde und Verwandte kennengelernt. das ja, heißt
0: die haben alle das, mitgemacht. Das heißt, okay. ich, ich,
1: ich würde sogar dem Typen vermuten, dass er es sogar hingekriegt hat, sogar so umzudrehen, dass sie alle haben das wäre irgendwie eine sehr gute Freundin oder sowas. Oh. Oder, mhm. keine Ahnung, dass er seinen Verwandten erzählt hat, ja, ich habe mit meiner Frau halt so eine offene, offene Beziehung Sache. oder ja. irgendwie sowas. Aber er erzählt, redet nicht darüber. so, Ja. So, weißt du, wer, ein, also, wer, ein, wer einmal lügt, dem traue ich halt einfach in dem Zusammenhang zu, dass er, dass er dieses Lügengespinst ist. einfach noch weiter ja. treibt. Und ja. Heftig. Ich, ich würde ich, ich würd ganz ehrlich sagen, ich glaube, keiner deiner Verwandten und Freunde, das, das ist ein ganz, schön, ganz, schön, ganz schönes Risiko, weißt du, mehreren Menschen absolut zu vertrauen, dass sie dich nicht auffliegen lassen. Das ist ein bisschen zu heftig. So. Ja. Ja. Die besten Affären sind nämlich die, von denen du keinen erzählst.
0: Oh, sprichst du aus Erfahrung?
1: Nee, aber das wurde mir halt wirklich von einem Kumpel gesagt, der auch äh, blöd, so blöd war, seine Partnerin zu betrügen. Der hat es ein bisschen zu oft rum erzählt oh. Und äh, hat dann die Lektion gelernt: die besten Betrüger sind die, die keinem davon erzählen. Okay. Und es stimmt halt einfach. Das heißt, der muss die Leute verarscht haben, ja. weil die wussten safe nicht, dass das. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die ganzen Freunde und Verwandte auch nicht wussten, dass er hier ja eigentlich seine Partnerin betrügt. Oder okay. er führt tatsächlich auch noch mit Freunden und Verwandten Doppelleben und die ja. wissen nichts von seiner Frau und seinem Kind. Also.
0: Aber das finde ich auch so heftig. Man liest ja auch oftmals von so Geschichten, wo es auch sogar zwei Familien gibt. Und du weißt ja auch nicht, wie das hier jetzt weitergegangen wäre. So, er hat schon einen Sohn mit der Frau in Italien. Da stand ja auch drin so, hey, der hat gesagt, er wollte bei ihr sein. Er war monatelang in einem Hotel in der Nähe. So, wenn das jetzt weitergegangen wäre, so am Ende, du weißt ja nicht, wie weit sowas gehen kann. Und ich finde es halt krass, dass manches schaffen, wirklich zwei Familien gleichzeitig zu haben oder sowas. Also es ist echt heftig, finde ich, wie weit so Doppelleben gehen können. Das ist auch so ein Stress, stell dir das mal vor. Stell dir mal vor, du hast wirklich zwei Personen, mit denen du zusammen bist. Dann Du darfst ja niemals slippen. Also so im Sinne von, ich erzähle irgendwas. Oder du sagst, so, oh, weißt du noch, wo wir das gemacht haben? Und ich bin so, hä, nein, das haben wir nie gemacht. So Mit wem hast du das gemacht? Oder Also so Sachen, das muss ja wirklich sitzen.
1: Das ja, aber ich du voll machst stressig. einfach die gleichen Sachen mit, der, mit beiden Personen. Dann, hast dann kannst du nie slippen. Weil, weißt du noch, in unserem Italien-Rub, ja, das war so schön. Oh mein Gott, ich habe
0: tatsächlich habe ich eine Reddit-Story gelesen, letztens abends, als ich so ein bisschen durch Reddit gescrollt bin. Und da hat eine Frau rausgefunden, dass äh, ihr Mann die gleichen Trips gemacht hat mit seiner anderen Freundin. Ah nee, das war sogar ein True-Crime-Podcast. Aber da war er halt einer mit einem Doppelleben. Und der hat die gleichen Trips gemacht, die gleichen Hotels, das gleiche Restaurant hat er mit beiden gemacht. Das war so heftig. Also stimmt, ja. Auch
1: sowas schon gelesen. Und weißt du, wie es aufgeflogen ist? Hm? Die äh, Rezeptionistin im Hotel hat sie mit dem anderen Namen begrüßt. Okay, krass. Weil er vor zwei Wochen mit der anderen da war. Ah, und dann ja. war der so, ach, Mister und, äh, und ach, wie geht es Ihnen, Frau? Und da war so das ist nicht mhm. mein Name. Doch, doch, sie waren, äh, hä, wie, sie waren doch erst vor zwei Wochen mit ihm gelesen. noch drin und der war so.
0: Ja, also das... Aber ah, das, das meine ich ja, ja. ne?
1: Je mehr Leute wissen, dass ja. du machst, desto höher das Risiko. Und
0: ja, also würdest du verzeihen und die Beziehung weiterführen nach so einer Sache? Wenn jetzt rauskommt, ich habe ein Doppelleben und einen geheimen Lover in Italien oder sowas. Das wäre schon krass, oder? Ich fände, also, ich find das. Was ist
1: so komisch? Eigentlich ist mir die Intention zu sagen: Ja, alles klar, du hast von nun auch noch nur ein Leben, aber das ist ohne mich. Äh, du kannst auch gern ein Doppelleben haben, ja. aber es ist auch ohne mich. Also, ist ja, mir ja. wurscht. Ja. Ähm, ich finde, du solltest der Person immer verzeihen. Einfach mhm. für dein eigenes Seelenheil. Aber verzeihen im
0: Sinne von die Beziehung weiterführen.
1: Aber, aber vergeben, ne? ist, ja, ist eine andere Sache. Ich vergib dir, was du getan hast, ist schon viel weiter, als ich verzeih's dir, dass du, Also, weißt du, verziehen ist so ich habe das mal Frieden damit abgerufen, vergeben ist so ein Okay, wir können weiterführen. Mhm. Aber hier gibt es nichts zu vergeben. Er hat Scheiße gebaut, er hat sich dafür entschieden, er hat sich entschieden, wenn ich jetzt die, die Frau, also seine Frau wäre, wäre es ja so ein, er hat sich entschieden, dass unser Leben nicht. Toll genug ist, dass sie das allein erfüllt. Dann bin ich so, und wenn ich dir nicht reiche, dann brauche ich dich ja. auch gar nicht. Also dann, dann such dir doch bitte jemanden, auch vor allem jetzt so ein, werd glücklich. Such ja. dir jemanden, der dich so erfüllt, dass du so einen Scheiß nicht machen musst. Aber ja. verletzt keinen mehr, ich bin raus und das, und keine Ahnung.
0: Naja, das Ding ist halt auch. Ich würde auch
1: so noch das Kind geben und sagen so, hier, ich gehe jetzt mein äh, Hot Girl Summer Leben. <lacht>
0: Na, das Ding ist ja auch, sie schreibt ja auch, dass, obwohl das jetzt schon zwei Jahre her ist, seine Frau ihr immer noch schreibt, ob sie nicht doch Kontakt haben oder ob sie noch was für ihn empfindet und so. Klingt jetzt nicht so danach, als wäre das Vertrauen wieder aufgebaut und diese Beziehung wäre jetzt...
1: Der Typ ist ja offensichtlich Autoverkäufer. Das heißt, er wird halt immer noch wieder in Europa rumreisen. Er wird halt eine und andere Frau sein. Ja, und oh, vielleicht andere. weiß er halt nicht, oh, vielleicht ist es... Aber auch so, so geil so, ja, okay, wir haben vorher sympathisiert, dann hat sie mir die ganze Zeit die Schuld geschrieben, jetzt schreibt sie mir die ganze Zeit, ob ich noch was ich mache. Sorry, aber... Wenn mir die Frau so, so kommen würde, so also mhm. erstmal so, oh ja, wir sind so, yo sister, wir wurden beide yeah. betrogen, dann so, es ist alles deine Schuld, das wird mein Mann weggenommen. Und wenn ich dann wieder was wieder den Mann hätte. Klar, ich erzähle dir das ja auch einfach, wenn du mich vor also Easy, gar kein Problem, schätzchen. Also, ja, m -m -m.
0: wir treffen uns wieder regelmäßig, nur dass du Bescheid weißt. Ja,
1: und wir ähm, machen auch Sachen, die macht er mit dir nicht, weil du bist so prüde. So. Oha. So, also das ja. ist so was Donnern. So. Ja, okay. Also komm, man muss, muss man aber auch, auch mal... Der, der ja. Na, also wenn, wenn jemand naiv ist, das muss man jetzt auch mal ganz klarstellen, dann ist es definitiv die Frau in Italien mit Kind, weil das ist ein krasser Typ. Immer der hat das jahrelang durchgezogen. Mhm. Und die ist so naiv. Entweder glaubt sie seinen Lügengeschichten, dass sie dran schuld ist. Sie kann sich selbst nicht, also sie ist so naiv, sich, sich, selbst, eingestehen. sich selber einzustehen, dass, dass, dass das was Schlimmes ist.
0: Vielleicht auch nicht alleinerziehend leben.
1: Äh, vielleicht auch ja. das nicht. Vielleicht Dann ist sie aber nicht naiv, sondern dann hat sie definitiv ja. existenzielle Ängste. Ja. Oh, vielleicht spielen das, auch die mit rein. Ja. Ne?
0: Ehrlich gesagt finde ich es eine absolute Frechheit, dass sie hier immer noch schreibt und sie sowas fragt. Weil ich mir so denke, Girl... Selbst wenn ich mir noch jeden Tag Bilder von deinem Mann angucke und mein Tagebuch vollschreibe mit I love und dann seinem Namen, sollte das scheißegal sein, weil das Einzige, was wirklich zählt, ist, was dein Mann macht. Also weißt du, wie ich das meine? Ich meine, es kann ja auch sein, dass bei dir in der Bar 30 Frauen sind, die dich von morgens bis abends anschmachten. Da habe ich kein Problem mit, weil ich einfach weiß, dass, dass da nichts passieren wird, weil ich Vertrauen in dich habe und weil ich weiß, du würdest nichts machen. Und deswegen, also ich finde es eine absolute Frechheit, dass sie überhaupt noch schreibt. so Ich glaube, ich hätte dich schon längst blockiert, weil ich mir gedacht hätte, was ist das denn für eine? Zweite Story, die ich heute für dich habe. Ich lese das mal vor, ja? Mhm. Ich weiß nicht, wie es mit meiner Mutter weitergehen soll. Meine Mutter hat drei Kinder. Mein Bruder 33, meine Schwester 31 und mich 30. Ich hatte mit meiner Mutter immer ein gutes Verhältnis, während meine Schwester schon sehr früh nichts mehr mit uns allen zu tun haben wollte. Das beruht auf Gegenseitigkeit, ist aber eine andere Geschichte. Dann zerstritten sich meine Mutter und mein Bruder, weil ihr seine Freundin nicht passte. Daraufhin gab es sechs Jahre keinen Kontakt. Ich hatte in der Zeit Kontakt mit meiner Mutter, allerdings zerstritten wir uns, weil sie ein Problem mit meinem damaligen Freund hatte. Drei Jahre war Funkstille, dann rafften wir uns zusammen auf und das Verhältnis wurde besser. Im Streit hat meine Mutter damals allerdings viele Dinge gesagt, die sich eingebrannt haben und mich sehr verletzt haben. Als ich zum Beispiel in die Ausbildung ging, zog meine Mutter einfach weg. Die Wohnung hatte sie einfach gekündigt und ich hatte keine Bleibe und fühlte mich einfach verlassen. Naja, wir haben uns vertragen und ich lernte meinen neuen und jetzigen Mann kennen. Diesen mochte sie wieder nicht und machte ihn dann in unserer Wohnung und vor unserem fünf Monate alten Baby fertig. Dazu muss ich sagen, dass ich vorher zwei Wochen mit Baby bei meiner Mutter war, da mein Mann und ich eine schlimme Krise hatten und er auch echt schlimm zu mir war. Davon erzählte ich ihr in dieser Zeit und sie nahm es zum Anlass, ihn so fertig zu machen, dass er sogar weinen musste. Daraufhin brach ich den Kontakt ab, versicherte ihr aber, dass sie ihren Enkel jederzeit besuchen könnte. In dieser Zeit versöhnten mein Bruder und meine Mutter sich wieder. Auch er hat ein Kind, für das sich meine Mutter nie interessiert hat. Plötzlich fing sie an, dieses Kind komplett zu verhätscheln, während sie bisher nur einmal bei meinem zweijährigen Sohn war und bereits vor dem Kontaktabbruch meinte, dass es sich ja gar nicht lohnen würde, ihn zu sehen. Zur Weihnachtszeit war sie bei meinem Bruder, der nur eine Ortschaft weiter wohnt als ich. Sie hatte ihren Enkel nicht mal eine Weihnachtskarte in den Briefkasten gelegt, gar nichts, während sie für die Tochter meines Bruders alles Mögliche kaufte. Mir geht es nicht um Geschenke, aber dass sie nichts für meinen Sohn übrig hat, tut so weh. Ich habe ihr sogar ein Fotobuch nur mit Bildern meines Sohnes gebastelt, aber das wollte sie in ihrem Desinteresse nicht mal annehmen. Der Kleine hat ihr nichts getan und ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll, wenn er das alles realisiert und mitbekommt. Ich kann meinem Kind ja nicht sagen, dass seine Oma ihn nicht lieb hat. Er würde denken, dass er einen Fehler gemacht hat. Meine Mutter hat so viele schlimme Dinge zu uns gesagt und schrieb mir sogar mal eine Rechnung mit nachfolgender Mahnung, weil sie mich großgezogen hat und dass er Geld kostet. Selbst für ein geschenktes Handy wollte sie das Geld zurückhaben und auch mein Taschengeld von den letzten Jahren forderte sie zurück. Sie erzählte der Familie ihres Mannes, dass ich sie geschlagen hätte, weshalb ich von denen schlimme Nachrichten auf Facebook bekam. Sie stand nachts sogar um Mitternacht mit Polizei vor der Tür und wollte Sachen zurückhaben. Ich weiß bis heute nicht, was sie denen erzählt hat. Sie stand auch mal um zwei Uhr nachts mit dem Auto vor meiner Wohnung und hupte die ganze Zeit, weil sie irgendwelche anderen Sachen noch von mir zurückhaben wollte. So viele andere schlimme Dinge passierte, aber dennoch liebe ich sie und vermisse sie trotzdem so sehr. Sie hat mir so wehgetan. Erst recht, weil sie meinen Sohn ignoriert. Aber ich liebe sie. Was soll ich da machen? Was soll ich da denken oder fühlen?
1: erstmal tut mir leid für dich. Ähm, du bist auf. Also, ist, ja, in so einer Situation ist man richtig beschissen gefangen. Es ist ja. einmal die Mutter, es ist Familie, es ist irgendwie. Man empfindet viel für die Person, weil sie hat sich allen großgezogen und allem Drum und Dran. Aber dann ist die. Definitiv alles andere als familiär und mütterlich gegen Ende. Ja. Vor allem, ich. Die, die erscheint mir sehr narzisstisch der richtige Begriff. Wenn und auch sie,
0: kontrollierend, finde ich.
1: Nee, ähm, eher so, weil die sich, die sucht sich das Kind, von dem sie gerade den meisten Profit beziehen könnte. Inwiefern? Ja, bei dem Bruder hat sie ja einen guten Kontakt jetzt und äh, da gibt es keinen Streit. Da wird nichts, das ist gerade sozusagen. Ähm, passt sie in Kram? Mhm. Und wahrscheinlich war das so, ja, okay, ich habe keine Lust, zu euch zu kommen, weil ihr passt mir nicht in Kram, also lasse ich es.
0: Also auch so eine Trotzreaktion vielleicht. Weißt du, wo ich ehrlich gesagt auch eine ziemliche Red Flag sehe? Dass sie ähm, mit der Frau des Bruders, dass sie die nicht mochte und dass sie ja auch geschrieben hat, dass die Mutter bisher auch gegen ihren letzten Partner was hatte und gegen ihren aktuellen Partner was hatte. Also, dass die Mutter einfach mit allen Partnern die hier genannt werden, ein Problem
1: hat. Also, die Frau hat, glaube ich, mit allem, jedem, mit allem, ja. also mit jedem Menschen ein Problem. Und überhaupt dass sie ein Mann hat, ist ja krass.
0: Ja, ich, und ich muss mich auch mal aufregen, ich finde es auch total krass, dass ähm, sie das Taschengeld von ihrem Kind zurückfordert und alle Dinge, die sie diesem Kind. Also Die der Erwachsenen ist super jetzt. super rachsüchtig. Ja. Also
1: das, ich, mir, mir fällt ja nichts anderes als, ja. All, ein als rachsüchtig. So, so, hey, ich habe dich gesagt, das ist keine geile Aktion mit meinem Mann. Mhm. Ja, okay, wir hatten Streit, wir hatten eine Krise. Das gibt dir kein Recht, ihn fertig zu machen. Weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie das sicher zu ihrer Mom gesagt hat. Ja. Und auch so von wegen, du kannst aber gerne einen Enkel noch weiterhin besuchen. Ja. Ne? Und es war so, ja, okay, mir wurde Widerworte gegeben. Fuck ja. you. Äh, dich mache ich jetzt fertig. Ja, und ja, auch die, die Mahnung.
0: Stell dir mal vor, du würdest von deiner Mutter eine Mahnung kriegen, weil du nicht die Kosten zahlst, die sie vorgerechnet hat, sie für dich ausgegeben
1: hat. Sorry, wenn du mich auf die Welt bringst, dann bist du ja. für mich verantwortlich. Und wenn du das auf einmal zurückfordern möchtest, ja. Ja, dann ist meine einzige Antwort so, ja Pech, da hättest mich halt nicht auf die Welt gebracht, weil das ist die Aufgabe, die du zu haben hast. Ja,
0: vor allen Dingen, wir suchen das ja uns nicht aus, dass wir geboren werden. ne? Und was ich aber auch krass finde, ist, sie hat ja auch geschrieben, sie ist sogar zu der Oma gefahren und hat dieses... Bilderbuch, was sie da gebastelt hat mit Bildern ihres Sohnes, wollte sie ihrer Mutter überreichen. Mhm. Und die hat das nicht mal angenommen. Die war so will ich nicht, brauche ich nicht. Da frage ich mich aber auch, was würdest du deinem Sohn sagen oder deiner Tochter, wenn das so das Verhältnis wäre mit Oma?
1: Ich würde dem ganz ehrlich einfach sagen, hey, pass mal auf, deine Oma ist ein schlimmer Mensch, hat schlimme Sachen getan und wenn ich in der Position wäre, ich würde auch ganz ehrlich nicht wollen, dass Frau, meine. meine nee. Also, wenn das meine Mutter wäre, dann ja. wäre ich so, hey, pass mal auf, wenn wir noch irgendwie Kontakt haben müssen, mhm. dann haben wir den Beim ja. Kind bist du raus.
0: Ich glaube, das ist auch immer dieser Gedanke. Ich habe viele Beiträge gesehen auf äh, Reddit, aber auch auf, Vorn, äh, auf anderen Foren, wo Frauen schreiben, ich habe eine Horror-Schwiegermutter oder ich habe eine Horror-Mutter, die jetzt dann Oma wird und die sich wirklich alles antun mit dem Gedanken, ja, aber mein Kind braucht doch eine Oma und einen Opa. Wo ich mir so denke, wer sagt denn, dass die unbedingt Großeltern brauchen? Also ich bin zum Beispiel größtenteils ohne Großeltern aufgewachsen. Wir hatten keinen Kontakt zu den Großeltern väterlicherseits, weil da auch einige früh verstorben sind. Mütterlicherseits ähm, kommt meine Mutter nicht aus Deutschland. Das heißt, wir konnten die Leute einfach nicht oft sehen. Und also, es hat mir jetzt nie gefehlt. Also klar, letzten Endes so, natürlich wäre irgendwie eine große Familie nett gewesen. Aber ich finde, wenn wenn die Eltern stimmen, dann ist es doch für das Kind völlig ausreichend. Also ich weiß nicht, woher das dann auch kommt, dass es unbedingt sein muss, dass man das mitmacht, wenn man diesen Gedanken im Kopf hat, dass die Kinder unbedingt Großeltern brauchen. Wer sagt das denn?
1: Vor allem, um, du hast ja gerade gesagt, und ich habe ja eh nicht die Story. Ich habe nie Großväter kennengelernt, dass ich sie überhaupt vermissen hätte können. Also mhm. klar habe ich, wurde mit mir, wenn ich so Bilder sehe, so, oh, als ich noch so Säuglingsalter war, wurde mit mir gespielt. Aber ich gucke dieses Bild an, und es sagt mir nichts, es spricht nichts in mir an. Mhm. Ich vermisse es nicht. Und ich glaube, dieses Kind ist ja in der gleichen Position. Das hat noch nie Großmutter erlebt, dass es das vermissen könnte. Also zumindest die Großmutter. Ja. Hoffentlich hat das Kind noch eins von... von, von väterlicherseits vom, meinst du? Väterlicherseits. Ja. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil bestimmt seid ihr tolle Eltern und mehr braucht dein Kind nicht.
0: Gib deinem Kind Liebe, Geborgenheit, Sicherheit und das reicht. Also es braucht nicht immer Großeltern, damit Kinder glücklich werden und wenn sie das einfach nicht sein kann, dann, dann ist es auch einfach so. Dann muss man das, glaube ich, einfach akzeptieren. Und wenn, wenn ihr das Kind auch so groß zieht, dass es gar nicht das Gefühl hat, dass es irgendwie komisch ist, weil es vielleicht mütterlicherseits nicht die Großeltern hat, dann, ja, glaube ich, wird das Kind das vielleicht auch gar nicht so krass vermissen. Ja. Ich glaube, das Zweite, was sie ja hier am Ende noch geschrieben hat, ist, dass sie ganz viele schlimme Dinge mit ihrer Mutter erlebt hat und äh, sie dennoch liebt und sie sehr vermisst. Und immer noch sehr verletzt ist, aber sie, wie gesagt, liebt. Und was sie da machen soll, was sie da denken soll, was sie da fühlen soll. Und ähm, ich, also ich hatte mit ihr auch schon ein bisschen geschrieben, weil das, glaube ich, auch was ist, wo ich auch ein bisschen ja. Liedchen von singen kann. Ne, Du hast das ja auch ein bisschen mitgemacht, diese ganze Odyssee. Und ich kann sehr gut nachvollziehen, wie verletzend es sein kann, wenn, wenn eine Mutter einen nicht wirklich annimmt, sage ich mal. Wenn immer wieder man runtergemacht wird, man verletzt wird man auch irgendwo ausgegrenzt wird, dass das wirklich wirklich viel mit einem macht und ich glaube das Beste was du machen kannst ist zu akzeptieren, dass deine Mutter halt leider einfach nicht die Mutter ist, die du dir wünschen würdest und die du brauchen würdest und ich habe auch ein Update das passt gerade dazu mhm. was wir gerade sagen und zwar ähm, wir haben wie gesagt ein bisschen rumgeschrieben und ich habe jetzt nicht alles mit reingenommen aber ich fand ähm, das auch noch mal heftig Sie meinte, das Schlimmste, was meine Mutter zu mir mal sagte, war, dass ich niemanden gut tue, dass ich Menschen zerstöre und dass sie nun keine Tochter mehr hat. Das einzige oben erwähnte Mal, wo sie meinen Sohn gesehen hat, war, als ich vier Stunden zu ihr gefahren bin. Und da war er fünf Monate alt. Ähm, und das hat tatsächlich krass zu mir gesprochen, dieses von wegen, dass sie niemanden gut tut, dass sie Menschen zerstört. Das habe ich auch alles gehört in meiner Kindheit. Und das war unglaublich verletzend, das von einer Vertrauensperson zu hören. Und ich glaube was ich einfach auch wichtig finde, hier zu sagen, ist, dass ich hoffe, dass sich die Schreiberin auch einfach bewusst wird, wie unglaublich abusive das ist, sowas zu seinem eigenen Kind zu sagen. Und auch bewusst wird, dass da keine Liebe spricht. Du weißt ganz genau, was du deinem Kind da sagst. Es ist unglaublich grausam. Und ähm, da, da spricht keine Wärme raus.
1: Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich.
0: Da kann ich auch wirklich sagen und das, das finde ich auch irgendwie ganz wichtig, weil sie ja auch irgendwie sagt, dass sie sie so liebt und vermisst und all die Dinge, die passiert sind. Ich glaube einmal, dass ich glaube, die Schreiberin sich so ein bisschen damit auseinandersetzen muss, was sie gerne als Mutter gehabt hätte und was sie wirklich als Mutter hat. Und dann der zweite Punkt ist auch so, ein ist das wirklich eine gute Großmutter? Wie du gerade gesagt hast, das ist nämlich ein sehr guter Punkt, finde ich. Vielleicht hängt man so ein bisschen in diesem Konstrukt fest von wegen, naja, die Kinder brauchen auch eine Oma. Aber wenn... Wenn die Oma oder der Opa so ist, dann ist es wirklich besser. Und man schützt das Kind, indem man den Kontakt unterbindet. Krasse Geschichte, würde ich auf jeden Fall sagen. Und wir wünschen auch der Schreiberin alles Gute. Und dass sie ihren Weg findet. Kurze Anmerkung für euch alle da draußen. Wenn euch die Show gefällt und ihr immer noch am Zuhören seid, würden wir uns sehr über eine Bewertung freuen. Es wird uns sehr weiterhelfen. Vielen Dank. Alright, Story Nummer drei. Bist du ready?
1: Ja.
0: Okay. Hat diese Beziehung noch eine Zukunft? Ich weiß nicht, ob ich je wieder meinem Freund vertrauen kann. Wir haben letztes Jahr angefangen zu daten und sind seit einigen Monaten zusammen. In der Kennenlernphase sagte er, dass er keine andere treffen würde und sich ganz auf mich konzentrieren will. Ich habe einige schlimme Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt und hatte Angst, dass ich ihm sexuell nicht genüge. Was nicht hilft ist, dass wir in einer Fernbeziehung leben und wir uns daher nicht so oft sehen. Bevor wir zusammenkamen, fand ich heraus, dass er mich mehrmals betrogen hat, in Klammern Nacktbilder und eindeutige Chats. Nach dem letzten
1: bevor sie zusammen In der waren. während des ja, okay.
0: Nach dem letzten Mal war mein Vertrauen komplett weg und ich wollte eigentlich alles beenden. Was mich hält? Ich habe das Gefühl, dass diese Beziehung anders ist und das Potenzial hätte, für immer halten zu können. Um mein Vertrauen wiederherzustellen, schickt er mir täglich Screenshots seiner Chats und Verläufe und teilt immer seinen Standort, wenn er unterwegs ist. Das lässt mich einerseits besser fühlen, andererseits habe ich das Gefühl, dass so doch auch keine Beziehung laufen sollte, oder? Immer wieder kontaktieren ihn auch alle Freundinnen, jetzt gerade wieder, und ich habe Angst, dass er mich am Ende wieder betrügt. Mir zuliebe hat er den Kontakt zu ihnen abgebrochen, aber letzten Endes weiß ich ja nicht, ob er es heimlich macht und mich belügt. Viele Freunde raten zur Trennung, einige sagen, dass es besser wird. Was sagt ihr?
1: Eigentlich sollte man es direkt lassen, weil er hat ja direkt eigentlich diesen Vertrauensvorschuss gegeben und den direkt weggenommen. Also direkt kaputt mhm. gemacht. Wenn ich hier Screenshots von meinen Chats checken würde, ne, mhm. ich könnte auch einfach Teile, die dir nicht gefallen, einfach rauslöschen. Ja. Ist ja auch erstmal, an sich ist es kein schlechtes Ding, dass er sagen will, hey, weißt du was, ich habe es verkackt, ich würde dir gerne zeigen, dass ich das Vertrauen äh, mhm. verdiene und das wieder aufbauen. Vielleicht meint das auch mit einem guten Gedanken. Aber. Für mich wirkt das und das ich werk nicht radikal oder hart klingen, aber für mich wirkt das, als würde die, 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 die Person, die den Beitrag geschrieben hat, in der Wunschvorstellung hängen bleiben. Ja, diese, diese Beziehung hätte Potenzial und die hätte auch erst anders und, und es klingt ein bisschen wie wie wenn ja. ich als hätte ich starke Gefühle für jemanden habe und es nicht genau nicht
0: einsehen, will dass, genau es nicht einsehen das. will,
1: dass es nicht funktionieren wird ja. oder also einsehen möchte, dass ich dass ich zwar Gefühle habe, aber dieser Person vielleicht nicht so sehr die Gefühle für mich hat, wie ich mhm. sie für ihn habe. Und also erstmal, weil, also erstmal, das ist extrem schmerzhaft, dieser Gedanke. Und es ist super schwierig zu akzeptieren. Das ist deswegen auch nicht, überhaupt nicht als Vorwurf oder als Angriff gemeint, sondern nur mein, meine Wahrnehmung der Situation.
0: Ich bin auch der Meinung. Wenn, wenn ich jetzt von mir ausgehen würde, ich würde es, glaube ich, entweder beenden, weil ich sagen würde, hey, mein Vertrauen ist zutiefst erschüttert und ich kann das nicht mehr, weil ich würde nicht wollen, dass es so eine Kontrolle in der Beziehung gibt. Ich habe das Gefühl, wenn wir an einem Punkt wären, dass ich sage, ich möchte gerne Screenshots von dir jeden Tag, ich möchte deinen Standort, dann, also für mich ist Vertrauen eines der Grund, Grundpfeiler in der Beziehung. Und wenn der nicht fixable ist oder beziehungsweise wenn der gebrochen ist, dann ist das was ganz element, also rudimentäres meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, ich bin der Meinung, ich würde entweder das machen oder ich würde sagen, okay, wenn ich jetzt wirklich sehe, ich habe immer noch krasse Gefühle, ich merke, die andere Person hat das auch. Und ähm, ja, das ist scheiße gelaufen, aber ich glaube da wirklich dran. Dann würde ich sagen, hey, hier ist was falsch gelaufen und wir müssen das zusammen aufbauen. Aber ich, ich bin der Meinung von ihrer Seite aus müsste dann auch so ein Ding kommen, dass sie sagt, okay, that's in the past und wir arbeiten dran, aber diese Kontrolle zu fordern, ich glaube, das geht in so ein, das ist dann so ein Teufelskreis so ein bisschen, weißt du, wie ich das meine? Also nicht, ich kann es völlig verstehen, dass sie das braucht gerade und dass sie da auch, weil sie auch selbst gesagt hat, sie hat schlimme Erlebnisse, aber wenn, wenn das Vertrauen erschüttert ist, dann müssen beide Seiten dran arbeiten, vielleicht auch mit einer dritten Person, die da so ein bisschen Guidance gibt und man muss sich wieder annähern und auf beiden Seiten sagen, okay, das liegt hinter uns. Und wenn das nicht geht, und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man, nachdem man daran arbeitet, nicht merkt, äh, wenn man daran arbeitet, merkt, ich kann das nicht hinter mir lassen. So, das ist auch völlig in Ordnung. Aber wenn du das nicht hinter dir lassen kannst, dann würde ich sagen, dann ist die Beziehung auch vielleicht nicht mehr die richtige. Oder es ja. ist einfach so zerstört, es lässt sich nicht reparieren. Aber das meine
1: ich ja mit dieser Wünschvorstellung. Man würde gerne das anders haben. Man würde gerne die Beziehung so und so führen, dass sie harmonisch so wäre, toll, ja. das wäre dir schwer und ich finde auch zum, zum das hinter uns lassen musst du ja voranschreiten und genau. zum voranschreiten musst du Sachen verändern du musst vielleicht wieder einen Vertrauensvorschuss bekommen oder Vertrauen überhaupt in so haben oder allgemein halt da muss ich wieder Vertrauen aufbauen und das kommt nicht von irgendwo her, da müssen Handlungen und, und, und Taten folgen ja. und eine davon hat sie ja, also die, eine ganz große Handlung und Tat hat sie ja schon hat sie ja schon geschildert mit, mit Chatverläufe und, und drum und dran. Und nicht falsch verstehen, nur, nur weil man das auch theoretisch faken könnte, heißt es nicht, dass das tut. Vielleicht mag das alles wirklich in guten Gedanken und möchte auch was Gutes machen. Aber man muss sich halt auch einfach vielleicht, Realität, also man muss ja vielleicht realitätsnäher sein. Ja. Bisschen das Gefühl, du bist eine side
0: Wie kommst du nur darauf?
1: Fernbeziehung, hat eh was mit anderen, erzählt von wegen, Baby, du bist die Einzige für mich, ich schick dir meine Sachen, alles, alles, also alles Sachen, die man schnell machen, faken, mhm. tun kann. Und und da frage ich mich halt, wie viel weißt du von seinem Leben? Wie mhm. viel kennst du, wie involviert bist du in seinem Leben? Hast du schon große Freunde von ihm kennengelernt? Hast du viele Verwandte kennengelernt? Wurdest du irgendwie schon seiner Mutter, seinem Vater, seinen Geschwistern vorgestellt? Wie viel weißt mhm. du von ihm? Wie involviert bist du?
0: Ich meine, mein Gedanke ist so ein bisschen, weil sie ja auch fragt, so hey, was sagt ihr, wenn ich jetzt von mir ausgehen würde? Und ich glaube, ich würde es auch probieren, wenn die Gefühle stark genug werden. Ich glaube, ich würde mir aber so eine Deadline setzen für mich persönlich. Also, dass ich sage, okay, ich arbeite dran mit meinem Partner. Das sind die Schritte, die passieren müssen. Und ich, also was heißt Deadline, aber so einen festen Zeitraum, wo ich dann sage, okay, in einem halben Jahr gucke ich, wie geht es mir, wie geht es unserer Beziehung? Was hat sich verändert? Fühle ich mich sicherer? ja, Einfach mal so einen so Lagecheck machen und dann zu sagen, ich entscheide. Weil, wenn ich merke, es hat sich bis dahin gar nicht verbessert, dann ähm, ist es trotzdem gut, dass ich so einen konkreten Zeitraum habe, auf den ich zurückblicken kann. Und wenn ich merke, hey, hier sind Verbesserungen stattgefunden, denen ich, wo ich auch sage, das reicht mir, dass die stattgefunden haben, dann ist es was, woran man weiterarbeiten kann. Ich glaube, so würde ich es machen. Und was ich auch irgendwie noch sagen muss, ist, weil sie ja auch geschrieben hat, dass alte Freundinnen ihn wieder anschreiben und sie da den Kontakt, also dass sie will, dass, also, sie eigentlich gefordert hat, dass er den Kontakt abbricht. Ich finde es immer ein bisschen bedenklich, wenn wirklich Freundschaften, auch alte Freundschaften, lange Freundschaften beendet werden müssen für die Beziehung. Ähm, ich meine, letzten Endes kann das jeder handeln, wie er das, wie er das sieht. Das ist jetzt nur meine Meinung. Aber ich würde eher auf Konfrontation gehen und sagen, hey, das ist eine alte Freundin von dir. Okay, cool, ich würde die gerne kennenlernen. Lass uns mal zu dritt was machen, sodass ich sie auch selbst einschätzen kann und kennenlernen du kennst kann.
1: Du meine Ex? Ja. Und ihr also habt ich euch das, auch gut verstanden, ja. also gibt ja kein Problem so.
0: Ja, genau. Also ich das auch schon mit Ost seiner Ex-Freundin in der Bar. Wir haben angestoßen und haben Witze auf deine Kosten gemacht. Mhm.
1: Also. Gibt euch das mal jetzt mal komplett Abstoßen, also komplett mal ein kleiner, kleiner Schwenker woanders hin. <lacht> Stellt euch mal vor, ihr sitzt als Mann da, links Ex-Freundin, rechts Freundin und beide fangen an, Witze über, der ist so ein Morgenmuffel. Der kann mal richtig chaotisch. Er ist ein toller Koch, aber die, Koch, aber die Küche sieht danach aus wie ähm, Dresden 1945. Oh, das ist aber da groß. Ja, aber es sieht halt wirklich aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. halt so, es ist, Und der Witz ist echt mittlerweile alt. Also, ja, das kann man machen. Aber
0: wir haben schon, wir haben schon ähm, gebondet über, über.
1: Darüber, dass man mich fertig machen kann. Also, aber es kann war ja nicht cool böse sein. gemeint. Ne? Das, Nein, das, ich weiß es auch. Davon. Du fandest
0: es auch lustig.
1: Ich wünschte, ich könnte mit deinem Ex-Freund solche Witze machen, aber er ist halt leider. Hm.
0: Auch für dich, liebe Schreiberin, so sowas ist immer möglich. Das basiert einfach auf Vertrauen und ich glaube, das müsst ihr gerade aufbauen, aber auch für die Zukunft. Ich glaube, wenn du an einem Punkt angelangt bist, dass du sagen kannst, hey, da schreiben alte Freundinnen ihn an und ich bin völlig okay damit, so ich frage, hey, wie geht's dir? Oder ja, wollen wir mal zu dritt was machen oder so, ich vertraue meinem Partner da. Ich glaube, das ist ein gesunder Punkt in der Partnerschaft.
1: Genau, aber hier mal eine richtig harte Aussage. Wenn man selber das Problem hat, dass man seinen Partner nicht mal so, also, dass man sich so ge komplett gestört fühlt, dass selbst irgendjemand, der das gleiche Geschlecht hat wie ich, meinem Partner schreiben könnte oder schreibt, dann ist die Beziehung von meiner Seite eigentlich auch schon sehr gestört. Sobald Momente kommen, in die man vertrauen könnte, tendiert man eher dazu, direkt Misstrauen ja. zu haben.
0: Also ich glaube, wir haben einige Optionen genannt, von dem, wie mir die Schreiberin auch vorkam, ist es aber auch so ein bisschen so, dass sie an der Beziehung noch festhält und ähm, vielleicht sollte sie sich mal überlegen, welche Optionen für sie, am, also was sie am ehesten machen will, ob sie noch dran arbeiten will, ob sie sich vielleicht eine Deadline setzen will. Ähm, ich glaube, wir haben auch einige gute Beispiele genannt, ähm, wie Vertrauen vielleicht auch aussehen sollte und sie vielleicht auch einfach für sich klar machen soll, ja was sie was was wie mm. es wirklich realistisch aussieht und ähm, ja auch gucken soll weil ich das auch einen sehr guten Punkt fand inwiefern sie involviert ist in die ganzen in das ganze Leben des Freundes wen sie alles kennt was sie alles weiß weil das wissen wir jetzt auch nicht aber ich finde das ist auch ein sehr guter Punkt gewesen genau bist du Bereit. Bright. bright bist du bereit bright. Du bist bright okay lass uns ernst bleiben <lacht> Okay. Bist du ähm, bereit für die nächste Geschichte? Ja, hol mal raus. Ähm, die ist ein bisschen länger und auch sehr emotional. Oh, da
1: habe ich was. Warte. Emotionale Stories. So, let's go.
0: es hat das Thema ausgepackt, falls wir weinen müssen. Ja. ja. Genau. Versuch einfach mal dran zu bleiben. Es ist eine längere Story. Aber ich ähm, hatte mit ihr auch geschrieben und es war ja sehr wichtig, dass wir drüber reden.
1: Ich kann auch langen Geschichten zuhören. Ne? Ich habe nicht mehr Aufmerksamkeitsspanne <lacht> von, von einem Goldfisch. Hast also nicht? Nee.
0: Oh, okay. Das ich Neues zwei was Goldfischen. Okay, ich lese mal vorher. Mein Mann und ich waren früher beste Freunde, kennen uns seit über 13 Jahren und sind seit acht Jahren zusammen. Als ich seine Schwester kennenlernte, war sie am Anfang recht freundlich. Dies änderte sich jedoch schlagartig, als sie uns an ihrem Geburtstag besuchte und deprimiert war, weil sie nun 30 wurde. Meine Schwiegermutter war dabei, nahm meinen Mann und mich zur Seite und meinte, wir sollten ihr doch erzählen, dass ich schwanger bin, um sie etwas aufzumuntern. In Klammern, wir hatten es nur meiner Familie und seiner Mutter gesagt, weil es noch nicht die zwölfte Woche war. Wir willigten ein, jedoch verlief das Ganze anders als erwartet. Sie war total enttäuscht und meinte statt Glückwünschen, dass sie eigentlich die Erste sein wollte, die schwanger sei. Ich war schockiert darüber, redete später mit meinem Mann und er erzählte mir ein paar traurige Dinge aus der Vergangenheit, so dass ich Mitleid mit ihr bekam und auch nicht mehr sauer war. An unserer Hochzeit, welche kurz vor der Entbindung war, traute sie sich ernsthaft, weiß zu tragen und machte sich dann auch noch über meinen Namen vor allem lustig. Ich hatte ihr erzählt, dass ich mich total für meinen Namen schäme und ungern meinen Ausweis vorzeige, da Leute immer komische Kommentare abgeben, wenn sie ihn sehen. Somit war ihre Aussage reine Schikane. Mit der Zeit gab es immer wieder Vorfälle, die ich als absolut respektlos empfand, aber nie etwas sagte. Ich habe es zwar meinem Mann erzählt, jedoch nahm er sie immer wieder in Schutz und es endete meistens im Streit. Dann kam eine Situation, bei der es zum ersten Streit zwischen mir und ihr kam. Sie brauchte einen Laptop und ich lieh ihr meinen alten, brauchte diesen aber wieder, als mein eigener kaputt ging. Sie machte total den Aufstand, petzte bei meinem Mann, dass ich ihn zurück wollte und weigerte sich, ihn zurückzugeben. Sie behauptete, ich hätte ihn ihr geschenkt, was gelogen war. Im Anschluss kaufte ich mir einfach einen neuen Laptop. Nach ein paar Wochen trafen wir bei einer Feier aufeinander und sie gab mir ein Geschenk und entschuldigte sich. Ich nahm die Entschuldigung an und für mich war es erledigt. Die Sticheleien hörten jedoch weiterhin nicht auf und dies betraf unter anderem auch die Erziehung meiner Kinder. Ich blieb ruhig, da ich keinen Streit provozieren wollte, aber jetzt kommen wir zum aktuellen Streit. Zwei Wochen vor meinem Geburtstag fragte ich sie, ob sie bitte unseren Ersatzschlüssel abgeben könnte, da meine Eltern jetzt direkt neben uns wohnen. Sie hatte sich kurz davor einen Hund geholt und wollte ihn mitnehmen. Ich erklärte ihr, dass das nicht geht, weil mein Mann und ich uns geeinigt hatten, keine Hunde in die Wohnung zu lassen. Sie sah dies sofort als Ausrede, dass ich sie nicht in der Wohnung haben möchte. Ich erklärte ihr sehr freundlich, dass dies mit meinem Mann abgesprochen sei und dass ich ihr auch ehrlich sagen wollte, falls ich sie nicht da haben wollen würde. Ich lud sie dann zu meinem Geburtstag ein und meinte, dass ihr Hund mitkommen kann, da wir im Garten feiern. Als sich die Feier langsam dem Ende zuneigte, sagte mein Mann, dass unsere kleine Tochter langsam müde wäre und jeder, der Lust hat, ja noch mit hoch in die Wohnung könne. Ich versuchte sie mehrmals darauf hinzuweisen, dass sie nicht mit dem Hund hoch könnte und sie ging mir bewusst aus dem Weg. Siehe da, sie nahm den Hund mit in die Wohnung. Als ich das sah, wurde ich extrem sauer. Ich brachte meine Tochter ins Bett, blieb im Zimmer und wartete, bis alle gegangen waren, weil ich sonst wahrscheinlich ausgeflippt wäre. Als ich mich beruhigt hatte, schrieb ich eine Nachricht. Ich erklärte ihr, dass dies ein absolutes No-Go war und ich extrem sauer war. Sie rechtfertigte sich damit, dass sie ja darauf gewartet hätte, dass wir was sagen, aber ich ließ diese Ausrede nicht gelten, schließlich hatte ich erst vor zwei Wochen am Telefon erklärt, dass der Hund einfach nicht in die Wohnung kommen darf. Der Streit eskalierte und sie heulte sich wieder bei meinem Mann aus. Zu diesem Zeitpunkt war ich wieder schwanger und sie rief fast täglich bei meinem Mann an, um sich zu erklären und als Opfer hinzustellen. Mein Mann und ich stritten daraufhin fast täglich und da ich ohnehin eine Risikoschwangerschaft hatte, hatte ich wirklich Angst, dass das Kind durch diesen Stress verloren gehen würde. Daher stellte ich ihn vor die Wahl und er versprach, den Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren. Ich verbot ihr grundsätzlich den Kontakt zu meinen Kindern und auch die Wohnung war für sie ab dann tabu. Nach einem halben Jahr wollte ich den Streit beenden. Ich hatte in der Zwischenzeit bereits im Bunden und merkte auch, wie sehr mein Mann darunter litt, dass sich seine komplette Familie gegen uns, besser gesagt gegen mich, stellte. Er sollte ein Treffen organisieren, um sich auszusprechen und danach war der Streit für mich beendet. Circa vier Wochen später meldete sie sich bei meinem Mann und wollte ein Gespräch alleine mit ihm wusste genau, dass es sich wieder um mich handelte. Hier zog sie wieder extrem über mich her und erzählte ihm auch, dass sie schwanger sei. Ich wollte daraufhin wieder ein Gespräch und Stellung dazu nehmen. Sie war aber direkt auf Angriff und sagte, sie würde sich angegriffen fühlen. Als ich nach einem Warum fragte, da ich ja nur ihre Aussagen wiederholte, ignorierte sie das, stand auf und bezichtigte mich einer Drohung. Ich habe sie noch nie bedroht und wollte meinen Mann mit ihr zu sprechen. Sie wollte nicht zuhören und rannte einfach aus dem Raum. Also ging ich ihr hinterher und redete in einem lauten Tonfall. Sie lachte nur. Als sie die Treppe runterging, zeigte sie mir den Mittelfinger und sagte Karma. Ich wurde so wütend, also folgte ich ihr die Treppe runter, ich fragte sie, was sie mit Karma meinte und sie streckte die Hand aus und sagte, dass sie die Polizei rufen würde, falls ich sie anfasse. Ich war absolut schockiert und meinte, dass ich sie niemals anfassen würde. Sie ignorierte mich und ging einfach weg. Als ich wieder hochlief, tat mir das Ganze irgendwie leid, denn ich wusste, wie es mir damals ging, als ich schwanger war. Daher entschied ich mich, zu ihr zu fahren um mich zu entschuldigen. Sie war allerdings alles andere als begeistert, mich zu sehen und bezichtigte mich plötzlich des Stalkings. Ich meinte, dass ich mich nur fürs Lautwerden entschuldigen wollte, woraufhin sie das mit einem Okay abtat und meinte, dass sie jetzt nicht weiter mit mir sprechen will. Einige Tage später erhielt mein Mann eine Nachricht, in der sie meinen Mann um ihren Ersatzschlüssel bat, da sie verhindern wollte, dass ich einfach in ihrer Wohnung stehe. In Klammern ist noch nie passiert, andersrum aber schon. Wir sagten ihr, dass wir weiteren Kontakt möchten, allerdings um weitere Gespräche bitten, da wir diesen Streit endlich mal beiseite legen wollen. Sie meinte, dass sie daran kein Interesse hätte, denn wenn alle Gespräche mit einer Verfolgung im Treppenhaus und dem Auflauern vor ihrem Zuhause endeten, sei ihr ihre psychische und physische Gesundheit wichtiger als diese Beziehung mit uns. Ich frage mich mittlerweile wirklich, bin ich das Arschloch? Ganz schön viel zu verdauen, ne?
1: Ui, ich habe schon gefühlt eigentlich alles vergessen, was ich am Anfang gesagt hat. <lacht> ähm... Nee, also es ist erstmal sehr viel Input. Mhm. Ähm,
0: es war auch sehr emotional. Also sie hat mir auch geschrieben, sie hat lange gewartet, bis sie die Story irgendwo teilen kann. Sie hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie die in der Reddit-Community bisher teilen wollte und sie fand, dass ähm, der Podcast die richtige Form sei, um auch Leute darüber sprechen zu lassen und dass es sie echt mitnimmt.
1: Also es ist auf jeden Fall ein tolles Thema, auf das man sprechen sollte, weil ich glaube, das ist ein Thema, das öfter passiert, dass man ne, das dass man in die Situation kommt, das, ja, das passiert ja nicht, nicht, nicht unoft oder sowas, dass Menschen, mit jemandem zusammenkommen, aber Probleme mit der Familie des Partners haben. Mhm. Oder dass einfach viel Streitpotenzial ist. Und dass man, also der, das ist, erstmal tut mir auch der Mann mega leid. Also, also wir tun alle Parteien leid, weil alle haben anscheinend irgendwie große Kommunikationsschwierigkeiten, das irgendwie vom anderen irgendwie zu verstehen, akzeptieren. Ähm, die Beitragsverfassende genauso wie Schwester vom Mann, also die wahrscheinlich ja. am meisten, weil, Mann, tut mir auch voll leid. Also...
0: Das ist für alle belastend. Ich meine, Gott
1: sei Dank verstehst du dich super mit Jahren. Also Jetzt ja. wäre ich äh, mega heftig drauf, weil die so dominant ist. Das ist puh.
0: Aber bleiben wir jetzt mal bei ihr. Weil sie genau. auch ein bisschen um Hilfe oder auch um die Frage gefragt hat, ob sie hier das Arschloch ist.
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, wobei ich auch sagen muss, es gibt so ein paar Aspekte, wo ich vielleicht gesagt hätte, hey, da hätte man vielleicht auch ein bisschen bisschen weniger absolutistisch sein können. Also wenn jetzt nicht wirklich eine schwerwiegende Hundehaarallergie bei dir, deinem Mann oder dem Kind aufzutauchen sind, würde ich meiner Schwester niemals verbieten, ihren blöden Hund mit in die Wohnung zu nehmen. Also es ist ein Hund. Und wenn es irgendwie draußen arschreckig ist und sagst, ey, wirklich, ich habe überall Teppichboden und der Hund und sowas, ne? Okay, aber...
0: Dann vielleicht von Anfang an sagen, dass sie den Hund nicht mitnehmen kann, weil wenn dann alle hochgehen und sie dann alleine dasteht und nicht hoch darf, weil sie den Hund hat, ist ja dann auch irgendwie blöd, ne?
1: Genau, aber dann ja. würde ich ja vielleicht einfach auch mal die Sache lockerer sagen und sagen, hey, ist schon okay. So, eigentlich haben wir, wir wollen jetzt nicht das zu einer äh, großen Hundewohnung machen. Guck, dass er irgendwie nicht überall alles draus springt. Hab ihn immer close mhm. bei dir. Also, bis auf das, oder wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war es eigentlich nur das, wo ich gedacht habe. So, ey, das ist auch ein bisschen, das ist aber ein bisschen so, das muss jetzt nicht sein. Und, und das finde ich, ist, ich verstehe, woher die, die Motivation kam, das zu sagen. Diesen... Dieses, dieses, dieses Ultimatum stellen dem eigenen Mann. Du, also sie oder ich.
0: Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, Ous, und da muss ich gerade auch ein bisschen Partei für sie ergreifen, wenn wir die Dynamik hätten, dass ich deiner Schwester nichts getan habe und du, das sagt sie ja, während sie in einer Risikoschwangerschaft war, deine Schwester täglich bei dir anruft und über mich lästert, mich fertig macht und wir jeden Tag streiten, während ich unser Kind in meinem Bauch habe und weiß, dass viel zu viel Stress zu einer Fehlgeburt führen kann, ich glaube, dann würde ich die gleiche Entscheidung treffen, würde sagen, oh, das geht nicht. Wenn ihr das so nicht hinkriegt, dann müsste dieser Kontakt jetzt erstmal eingedämmt werden. Und sie war ja mitten in der Schwangerschaft. Sie meinte ja, sechs Monate später hat sie gesagt, hey, das will sie ja auch nicht. Ich schätze mal, sie hat im Bunten, ist dann so ein bisschen klargekommen auf die Geburt. Und ich hätte da ein großes Problem mit, wenn deine Schwester wirklich jede andauert Also sie sagt ja auch, die Schwester hat über sie gelästert. Sie hat sie an ihrer eigenen Hochzeit hat sie weiß getragen. Sie hat Witze über ihren Namen gemacht, obwohl sie der Schwester im Vertrauen gesagt hat, Hey, ich, ähm, ich, ich, mir ist es unangenehm, mein Ma Name ist mir unangenehm, hat sie, sie die ganze Zeit schikaniert, was die Erziehung angeht, was, ähm, was, was ihren Namen angeht, was, was alles angeht. Es hat sie gesagt, über alles wurde ja. schikaniert. Jeden Tag gab es Telefonate und da würde ich auch einen Fuß hinstellen und sagen, okay, Urs, so geht es nicht weiter. Und wenn das wirklich über Jahre geht, dann würde ich, glaube ich, auch irgendwann die Nerven verlieren.
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn das bei uns wäre, dann würde ich mir, glaube ich, im Vorderrein wünschen, dass du mir vielleicht irgendwie sagen würdest, so, ey, entweder du schaffst es auch für mich, Partei einzustehen, weil mhm. du bist mein Mann und mhm. ich, ich, ich entbinde gerade, also ich, ich trage hier unser fucking mhm. Baby im Bauch.
0: Aber es hat sie ja gesagt, und dann hatte sie Streit mit ihrem Mann, weil der Mann die Seite der Schwester eingenommen hat. Beziehungsweise hat sie hat einfach gesagt... Ach, hat, mach, echt? Das ja, kann ja. ich mich gar nicht daran erinnern. Ja, sie hat gesagt, so? die Schwester hat, also ich weiß, es war sehr viel Text, ähm, die Schwester hat, hat bei ihrem Mann abgelästert, und dann hat sie zu ihm, hat sie mit ihm darüber geredet. Und dann haben die sich gestritten, weil er seine Schwester mit allem in Schutz genommen hat. So von wegen, oh ja, das ist meine Schwester und, und so und hat halt nicht für sie eingestanden.
1: Ja, aber dann muss ich auch mal sagen, dann ist auch dein Mann ein bisschen Arschloch. Also dann bist ja. du weniger ein Arschloch, als dein Mann das ist. Aber sorry. Ich wäre ein Arschloch, wenn ich nicht für dich einstehen würde. Ja,
0: und ich muss auch sagen, dass das Ende, wo, wo sie jetzt zuletzt meinte, die haben gesprochen und es ist ein bisschen eskaliert und sie ist hingefahren, wollte sich entschuldigen, ähm, weil sie einfach leid tat. Und plötzlich tut die Schwester so, als würde sie sie dauerhaft stalken, will irgendwie ihren Ersatzschlüssel zurück, obwohl sie sagt, hey, ich bin da noch nie unangekündigt davor rein oder hingegangen, während das meine Schwägerin ständig gemacht hat. Ich finde das eine ganz schlimme Form auch von irgendwie ja, Manipulation, dann zu sagen, sie will nicht mehr streiten, weil sie nicht mehr gestalkt oder in ihrem Haus überrascht werden will, obwohl mhm. das noch nie vorgekommen ist. Und also du, ich, ich, ehrlich gesagt, ich, ich finde das ganz schlimm alles.
1: Ja, das ist auch also, viel Inhalt meiner Meinung, gewesen. Es ja. ist so viel Inhalt, deswegen ist es so schwierig, alles davon, äh, jeden jeden ja. Keyfact. Aber ein Keyfact ist mir tatsächlich hängen geblieben. Und der ist mir gerade wieder in den Sinn gekommen. Sie wollte die erste Schwangere sein. Ja. Die Schwester ist ultra unzufrieden mit ihrem Leben. Sie ist möglicherweise eifersüchtig auf ihren Bruder. Frau, zwei Kinder, Haus oder Wohnung. Dann noch die Schwiegereltern direkt um die Ecke. So, die Kindern geht's auch gut. Und wer weiß, was sie alles davor durchlebt hat. Mhm. Trennung, gerade der Typ, mit dem sie vielleicht irgendwie dachte, das ist der Mann mhm. fürs Leben und mit dem will ich Kinder. Ach, du meinst, dass sie einfach
0: eifersüchtig ist auf die Schreiberin.
1: Eher sogar auf ihren Bruder. Mhm. Und sie ist sozusagen damit das Hassobjekt. Weil sie ihren mhm. eigenen Bruder kann sie nicht hassen. Ja, okay. Also hast sie den Partner ihres Bruders, weil auf sie. Ähm, ja. gleichzeitig weil es halt Frau ist. So, ich wollte die erste Frau in der Familie bei uns sein oder so gegenüber den Eltern so, ich wollte eigentlich das erste El Enkelkind mhm. meiner Eltern äh, ja. auf die Welt bringen und jetzt bist du einfach da und es vor mir und es war mir echt immer so wichtig und wie kannst du nur? Da, da ist es also,
0: losgegangen, ne? Weil sie meinte, so, auch davor war es voll okay zwischen den beiden und genau. Dann und ich habe das
1: Gefühl, die hat sehr große Problem mit ihrem eigenen Leben. Natürlich kann man jetzt nicht zu ihr gehen und sagen so, ja, ich weiß, du, ich habe äh, ich, ich hab schon mitbekommen, du hast sehr große Probleme und ich weiß, dass es deswegen die ganze Zeit mm. auf mir aus ist. Das macht es schlimmer, ja. macht es bestimmt schlimmer, aber es ist ein Hint.
0: Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich dauerhaft von, deiner, von einem Familienmitglied von dir, sagen wir mal deine Schwester, wenn ich dauerhaft von ihr schikaniert werden würde, auch auf der Hochzeit schikaniert werden würde und sie bewusst das Leben unseres gemeinsamen Kindes mit solchen Streitereien gefährden würde ich wäre durch. Also ich wäre wirklich durch und da habe ich auch keine Mitleid, ehrlich gesagt, mit der Schwester. So finde ich es. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich bin ein bisschen drüber gespolpert, dass sie meinte, ähm, an dem 30. Geburtstag ging es der Schwester nicht so gut. Und dann zu droppen, dass man schwanger ist, weiß ich nicht, ob das jetzt das Sensibelste ist irgendwie.
1: Das aber, war aber auch echt doof von der Mutter. Ja,
0: das hat aber die Mutter gesagt. Aber ja, aber da, sag ich, das da war auch ich, echt doof ja, von der Mutter. Da, da, da kann ich echt sagen, so, uh, das würde ich nicht machen. So, hey, die Person ist gerade nicht in so einem guten Spot. Da dann zu sagen, oh, by the way, wir sind schwanger. So, dir geht es gerade nicht so gut mit deinen 30ern. War, aber hier, uh. Der
1: 30. Geburtstag der Schwester. Ja. Ja, aber, Alter, ist, sorry, das aber das ist auch, also, da muss ich jetzt auch mal sagen, ne? Hm. Wie blöd kann man als Mutter eigentlich sein?
0: So, ja. du kriegst das
1: Leben deiner Tochter mit. Ja. Ne? Und dann ist deine Tochter unglücklich. Sie wird ja. 30. Eigentlich wollte sie die Erste sein. die Das, das musst du als Mutter. Also, eben muss nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass du das als Mutter wissen solltest. Und
0: dann zu sagen, hey, und ich dann sag Und dann bist doch. du so,
1: ja, ich weiß, du bist alt. Und langsam kommt auch die Phase, wo vielleicht Kinder kriegen schwierig wird. Ja, so. äh,
0: viele wollen ja auch mit 30 schon ein Kind haben. Und dann, ja. dann zu sagen, hey, aber, aber sagt mal, ihr doch, die haben schon, dass ne? ihr schwanger seid. Uff. Also... Das ist schon uncool. Auch man
1: muss auch sagen, weil auch geschrieben wurde, ja, die Familie meines Mannes ist gegen mich. Sie hat nicht explizit die Schwester gesagt, sondern die ganze die Familie. Familie. Ja. Und da muss man mal einfach allen mal, glaube ich, mit einem Brett auf den Kopf hauen <lacht> und sagen, sag mal, du willst, dass ich so Infos an deine Tochter teile, mhm. während du nicht mal weißt, dass solche Infos deiner Tochter schaden. Ja. Und dann macht sie so einen Kack und... Du glaubst nicht mal deinem eigenen... die Glaubt ja nicht mal ihrem Sohn. Der ja. sagt so, hey, weißt du was? Sie hat wirklich Schlimmes getan. Ja, meine Schwester, ich liebe meine Schwester. Weil ich, ich kann mir gut vorstellen, dass der Mann definitiv Partei ergriffen hat. Ja. Und gesagt hat, hey, nee, das ist so nicht alles wahr und sowas. Ne? Ich wenn so, Fräulein, du hast die Mutterrolle verkackt, wenn du deinem eigenen Kind die schlimmsten Nachrichten, die er, sie eigentlich gerade nicht braucht, ja. mitteilen lässt. Sag mal, ja. hat's noch. Also und, dann, und dann aber dann die Audacity besitzen. So, und dann so von seinem, von seinem Elfenpeinturm sich hochgucken und so... Sie sind aber die Bösen. Ja. Also, ähm.
0: Fuck that mom. Sie fragt sich ja jetzt aber eigentlich: ist sie das Arschloch?
1: Ja, nein. Sie ist nicht das Arschloch. Sie hat vielleicht Sachen gemacht, die, hätte, die man hätte Ticken besser machen können.
0: Ja, auch mit dem. Aber, bist du so emotional und da muss man jetzt, enden. da muss ich
1: auch ehrlich sein. Ich glaube, selbst wenn du alles absolut perfekt gemacht hättest. Ja. Eine Schwägerin wäre halt weiter trotzdem. Hat den Grund gesucht. Die, genau, sie wäre ja. trotzdem die Person geblieben, die sie ist, weil das ist ihre, das hat wohl tief, das hat tiefe Probleme bei ihr. Das ist mhm. ja wohl, das kommt von ganz, ganz tief irgendwo her. Ja. Das ist kein Hass gegen dich, das ist wohl eher fast ein Hass gegen sich selbst und produziert, also projiziert ja. auf dich.
0: Ja. Also ich glaube, man kann wirklich sagen, ähm, wir finden, sie ist nicht das Arschloch. Sie hat vielleicht ein paar Sachen gemacht, die nicht richtig waren, aber wir sind alle nicht perfekt und dass es so eskalieren muss. Das liegt, glaube ich, eher auf der anderen Seite. Genau, also nicht das Arschloch würden wir, glaube ich, einfach sagen. Ja, ähm, genau, das somit ist ein kommt. Ein
1: witziges Thema auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall, ich glaube, da kann man sehr lange drüber debattieren. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst, Ous. Und ich danke auch unseren ZuhörerInnen, die mitgefiebert haben und ähm, genau, auch den, den, den Leuten, die uns. Ja, uns Nachrichten schicken und uns ihre Stories erzählen, weil das auch einfach ein riesen Vertrauensvorschuss ist, dass wir die hier ja, behandeln dürfen und darüber sprechen dürfen. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die Woche und wir hören uns in zwei Wochen. Macht's gut.
1: Ciao, ciao Leute und danke für die Themen.
0: Kurzer Nachtrag. Wir hatten ja eigentlich noch eine fünfte Story. Leider haben wir das einfach heute nicht geschafft, weil wir echt gesprochen haben. Wir würden das aber entweder in die nächste Folge aufnehmen oder schauen, dass wir so bald wie möglich nochmal eine weitere Community-Folge machen. Das ist einfach manchmal schwer, das reinzukriegen. Und äh, O, musste leider schon los. Und ich wollte das jetzt auch nicht alleine machen, weil ich glaube, dass auch die Schreiberin auch davon profitieren würde, ja, auch die Meinung von ihm zu hören. Und wir versuchen es immer, wir kriegen es leider nicht immer hin, aber wir geben uns größte Mühe und wir haben uns auch jetzt in der Folge besonders viel Mühe gegeben, so respektvoll und sensibel wie möglich ranzugehen weil wir wissen, was es auch bedeutet, sich zu öffnen und solche Geschichten zu teilen. Und ja, ich hoffe, das haben wir einigermaßen hingekriegt und dass wir vielleicht auch Leuten weiterhelfen konnten und äh, wir für euch anderen Zuhörer auch interessante Themen und interessante Denkanstöße dabei hatten, von denen ihr denkt, hey, ähm, vielleicht konnte ich da auch was für mich mitnehmen. Alles klar, ich danke euch. Ciao, ciao.